0: Irak, 699, célèbre jurisconsulte, théologien et inspirateur de l'école Hanafite, l'une des quatre écoles de jurisprudence musulmane. Il est l'un des imams les plus appréciés et suivis par le monde. Né en 699 à Koufa, dans une famille perse et musulmane depuis deux générations, Abu Hanifa est tout jeune un commerçant dans le domaine de la soie. Mais convié par son environnement aux études, il est très vite vu dans les cercles savants de l'Empire oméyade de l'époque. Voyageant à Basura et au Hijaz, il suit les cours entre autres de Malik ibn Dinar, de Rabia ibn Abi Abd de Mohamed al-Baqir ou encore de Nafi' un client d'Ibn Omar, le fils de Omar ibn al-Khattab. Ses études sont longues, très longues et c'est plus de 18 ans qu'il passe auprès de Hamad ibn Abi Sulayman, celui qui sera l'un de ses maîtres les plus importants. Surpassant chacun dans son cercle d'études, Abu Hanifa succède naturellement à ce dernier au moment de sa mort en 738, en tant que jurisconsulte et principal professeur de jurisprudence à Koufa. Il a près de 40 ans et il figure alors parmi les érudits les plus écoutés. S'opposant à la politique du pouvoir Oméade, il jouit aussi d'une position influente parmi les groupes d'opposition, à cette époque très nombreux dans la région de l'Irak et autour. Quand un certain Zayd ibn Ali se soulève contre le pouvoir en 739, Abu Hanifa se présente ainsi comme l'un des principaux soutiens. Il va même lui offrir de son argent. Cinq ans plus tard, l'imam sert encore d'intermédiaire entre le Harith ibn Suraj et le califat. Celui-ci comprend qu'il se doit d'avoir Abu Hanifa de son côté, tant son influence est déjà grande. Il est ainsi appelé en 747 par le gouverneur d'Irak afin d'intégrer la judicature d'État. Mais Abu Hanifa refuse et fuit vers la Mecque, observant de loin les deux dernières années du règne Oméad s'écouler. L'avènement de la dynastie abbasside en 750, ne change rien à son attitude, refusant de prêter allégeance au nouveau belligérant de l'empire musulman. Il aide encore les rebelles de l'instant tel Ibrahim ibn Abdullah al-Hassani, un Zaydite qu'il invite même à Koufa, afin de pouvoir lui apporter un meilleur soutien. Laissé sauf après l'écrasement des rebelles, c'est à cette époque que sa carrière de jurisconsulte et théologien s'envole et que ses avis commencent à circuler dans tout le Moyen-Orient et au-delà. Entouré de ses élèves, Abu Hanifa fait naître des débats profonds au sein desquels il laisse chacun s'exprimer. L'on y discute de la prédestination, de l'imama, de la position et du rôle des compagnons du Prophète sallallahu mais aussi de la foi du croyant pécheur. Il se crée des problèmes avec les garants de l'orthodoxie sunnite en adoptant l'idée que la foi n'augmente ou ne diminue pas nécessairement. Abu Hanifa développe des notions en matière de théologie qui seront après lui reprises par la plupart des érudits ensuite ainsi de ses positions médianes sur le libre arbitre ou sur l'incréation du Qur'an. Le livre d'Allah est chez lui compris dans sa littéralité. Abu Hanifa explique le Qur'an par le Qur'an et se refuse souvent à considérer des éléments externes pour en comprendre sa portée. Il faut dire que le Hadith est encore un domaine en construction et que l'Irak est alors le lieu de toutes les forgeries en la matière. Ainsi, bien qu'il ait été considéré comme l'un des plus honnêtes et savants personnages de son temps, la plupart des ahadiths qu'il avait transmis seront plus tard rejetés par les spécialistes en la matière. L'on ne trouve d'ailleurs qu'une seule narration transmise par Abu Hanifa dans les six recueils des ahadiths. Dans le droit, il insiste particulièrement sur la frontière entre l'obligation et le nécessaire, et fait un usage important du raisonnement analogique. Ses avis sont souvent souples et Abu Hanifa use fréquemment de l'effort d'interprétation dans ses avis rendus. Le succès de sa méthodologie fait des émules, et toujours plus d'étudiants viennent alors se presser à sa porte. Mais le règne du calife Abbasid al Mansour, qui est au pouvoir depuis 754, lui est difficile. Refusant ses avances et ne se pliant pas à toutes ses exigences, Abu Hanifa est finalement arrêté et mis en prison, où il est battu et humilié par ses géoliers. Avant de mourir quelques jours plus tard, en août 767, en tiré au cimetière de Kayzouran à Bagdad, un mausolée et une école seront rapidement construits à proximité. Plusieurs dizaines de milliers de personnes étaient venues assister à ses funérailles, et l'on a dû réitérer la prière funéraire plusieurs jours durant afin que chacun puisse y assister. Posée à l'écrit par ses étudiants, parmi lesquels Abu Yousouf, bientôt l'un des plus célèbres juges du monde à Abbasid, Mohamed as futur maître de l'imam shafii et Abdullah ibn al-Mubarak, l'un des plus grands spécialistes du hadith de son temps. Ces vues feront très vite naître une école de jurisprudence portant son nom. L'école Hanafite qui prendra d'abord racine au Moyen-Orient puis au Maghreb va au gré des siècles devenir l'école la plus appréciée du monde musulman asiatique. Adoptée par la plupart des peuples turcs, des afghans et des musulmans de sous-continent indien. Elle est depuis l'école de jurisprudence la plus suivie par le monde. De nombreux érudits feront du Hanafisme leur école. Ainsi Pelmel, an Boulusi, du mystique Jalal Rumi din roumi ou encore du savant du hadith Shah Waliullah Dehlawi. Allant souvent de pair avec l'école de croyance maturidite, le hanafisme sera également l'école de nombreux réformateurs modernes et anticolonialistes, tels la confrérie des Narkshabandi, puis des Deobandi, et plus tard des Talibans, et de certains mouvements armés d'Asie et du Sud-Est. Abu Hanifa semble avoir peu écrit, quelques-unes de ses œuvres ont néanmoins traversé les siècles, et l'une s'est depuis rangée parmi les classiques de la littérature islamique, El al Akbar, qui est en soi l'un des traités de théologie les plus anciens de l'ère musulmane.